Szeretettel köszöntelek a PTF Coaching Podcastjában, én Izsák Norbert vagyok, mai vendégem pedig Emanuel Szenkez, Manu, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet egy speciális rés piacon kócsként tevékenykedni, illetve arról is, hogy franciaként hogyan lett magyar, és illeszkedett bele az itteni coaching karrierjébe. Tarts velünk ma is! Beszélgető társam Emmanuel Szenkez, Master Certified Coach, MCC, aki kakuktojás, mindig kakuktojásokkal beszélgetek, de azért kakuktojás, mert ő választott nemzetisége a magyar, ha lehet így mondani, mert most már állampolgár is, magyar állampolgár, Igen. de hogy hát nem... De nem mondtam le az előzőről. Nem. Az előző. Ó, oh, a, a másikról. A másikról. Szia, Manu. Az eredetiről. Az eredeti. Igen. Szia. A, figyelj, két ilyen kérdés azért nagyon adja magát, tehát hogy miért pont Magyarország, meg miért pont a coaching, és olyan sorrendben válaszolsz erre, amilyenbe szeretnél. Ó, ezt a két kérdést soha nem tették fel nekem, úgy Komolyan? Meg. Nem. Ja. <laughs> Jaj, bocs. Valami más kérdés vágok majd ide. Akkor. Aha, jó. Um, talán azért sorrendben megyek akkor, hogy miért Magyarország, az véletlen részben. Tehát külföld az nem véletlen. Én akartam, közgazdász diplomámat szereztem 96-ban, és azután jött annak idején még kötelező volt a nemzeti szolgálat Franciaországban, ugye, és a katonaság helyett én egy civil formát választottam, ami ilyen külföldre viszi az ember, kicsit hosszabb ideig, a 10 hónap, 16 hónapot kell szolgálni, ezt választottam, utána, hogy miért akartam külföldre menni, ugye, hogy egy ilyen nemzetközi tapasztalatot szerezzek, mielőtt igazából a munkapiacra lépek fel az egyetem után. És a Magyarország lehetőségek között majdnem az első jött ki, és, és erre rácsaptam. Mondtam, hogy miért nem. Érdekel, kíváncsi vagyok. És mit csináltál itt? Itt egy főiskolában dolgoztam szintén, ami annak idején a közgaznak a francia tagozataként működött. Ez egy ilyen magyar-francia főiskola volt. És közgazdaságtan tanultál, vagy tanítottál? Vagy nem tanítottam, hanem egy ilyen intézményi kapcsolat, kapcsolatért feleltem meg, segítettem találni szakmai gyakorlatokat a hallgatóknak, illetve a francia cégekkel, vagy intézményekkel tartottam a kapcsolatot az intézményen belül. És ez azt jelenti, hogy akkor már természetes volt, hogy itt maradtál. Nem, akkor nem volt természetes, hanem így, így jöttem ide, szóval egy ilyen másfél évre nagyjából, vagy két tanévre jöttem, Aha. és megtetszett, és gondoltam, hogy inkább itt maradok meg egy kicsit, itt kezdtem el a karrieremet, itt kezdjem el a karrieremet, ha helyet, hogy hazamegyek, és most mi különbséget tudtok, vagy tudok tenni más francia ontfitársaimmal, akik ott maradtak végig. Gondoltam, hogy itt inkább kamatoztatom a dolgokat. Mert itt mi különbséget tudsz tenni? Um, Gondoltam, hogy itt más kakuktojás, jobban vagyok itt kakuktojás, mint, mint ha visszamegyek Franciaországba, illetve szóval ez egy szándékos ilyen lépés volt, hogy így, itt akartam elkezdeni, építeni egy nemzetközi karriert, és, és tetszett. Tehát Az mikor dölt el benned a 16 vagy két tanév során, hogy akkor akkor itt. Elég hamar, uh-huh. elég hamar, mondjuk már egy év után, akkor már olyan kapcsolatokat ápoltam itt, és olyan jól éreztem magam itt Budapesten elsősorban, de Magyarországon is, hogy azt gondolom, hogy itt, itt tudom elképzelni, hogy itt kezdek el dolgozni. És itt azért a régióban, ha visszatekintük a 90 
ha tót 98-at írtunk, akkor, akkor rengeteg ilyen privatizáció, vagy ilyen nyitás, uh-huh. piacnyitás volt, sok lehetőség volt. De mit, mit használták ki, milyen lehetőségeket? Az, hogy elhelyeztem magamat egy ilyen francia cégnél, egy ilyen helyi szükség, szükség miatt, kerestek egy ilyen pénzügyi kontrollert, vagy egy ilyen gyári kontrollert, és de már ilyen beleraktak egy ilyen nemzetközi ilyen talentpulba, uh-huh. vagy lehetőséget lehetőséget kaptam arra, hogy, hogy először itt szolgáljam, de utána, ha minden jól megy, akkor miért nem egy ilyen francia hátterű cégnek, akinek nemzetközi um, ilyen, um, hogy mondják ezt, hogy nemzetközi, um, tehát nagyon nemzetközi kitettsége, kitettsége um, akkor, akkor sok lehetőséget adhat, uh-huh. ha tovább akarok menni bárhova. És ez be is igazolódott? Adott sok lehetőséget? Igen, igen, hiszen az első években, egy-két ilyen év után, amikor itt csak helyi, ilyen az itteni gyárral foglalkoztam, akkor regionális szinten tudtam felelősséget vállalni. Követtem az akkori főnököm kapott egy regionális pozíciót, uh-huh. és akkor keresett maga mellé egy ilyen műszaki szakértő, még egy inkább gazdasági szakértő, és akkor így egy kis csapatot, funkcionális csapatot alakított, és én akkor itt követtem. Szóval innen Budapestről mentem ilyen 6-7-8 országba rendszeresen, hogy koordináljam ezeket a kérdéseket. Felmerült az is, hogy máshova telepítenek? Ö, igen, és meg is történt, mivel 5 év után egy olyan lehetőséget kaptam, ez 2000 három végén, hogy, hogy kimenjek, hogy ki, ki rendelnek tovább, illetve expatként menjek Ukrajnába, és Aha. ott három évet dolgoztam, 2004 és 2006-ban. Akkor már házas voltál? Éppen összeházasodtam, amikor, tehát történelmileg úgy, úgy, úgy történt, hogy um, már eldőlt, hogy a, most a feleségemmel ugye már ilyen édesek voltunk, és akkor össze fogunk házasodni 2003. júliusban, és egy ilyen, ezt a lehetőséget valók, mikor ilyen április-májusban jött. Szóval már ez volt a hír, hogy kedvesem, tehát van egy jó, jó hír, hogy megkaptam egy ilyen jóriási pozíciót, lehetőséget, hogy mondtak jó, és hol le? Hát Ukrajnában mi van? Hol? És nem is Kievben. Szóval ez ilyen kis ilyen érdekes helyzet volt, de fölszálltam a vonatra, gondoltam, hogy inkább most, mint, mint később, hát ha nem jön legközelebb, hamarabb jött ez a vonat, mint gondoltam eredetileg, de, de és a mennyasszonyoddal együtt szálltál fel erre a vonatra? Is, de nem egyben. Ami azt jelenti, hogy októberben történt meg az a rejelás, amikor megvették ezt a gyárat Ukrajnában, amit, ami, amit kellett vezetnem. És akkor én kiutaztam egyből, de úgy vártunk egy kicsit, nem is volt ott szállásunk, nem volt nagyon fogadóképes egy ilyen, egy ilyen friss házaspárnak ez a, ez a hely. Úgy hogy ott letelepettem, hazajöttem ilyen tíz nap, tíz naponként, vagy két hetente, közben a feleségem még terbe esett, úgyhogy itt élte végig a terhességét, itt szülte meg az első gyerekünket, az Eminit, és amikor hat hónapos volt az Emini, akkor költöztünk együtt, vagy jöttek hozzám, és akkor már vége volt ennek a vandorlásnak, hogy én két hetente, hanem ott másfél évig együtt voltunk. Aha, és ez még belefért abba a korábbi víziódba, hogy te elsősorban Magyarországon szeretnél lenni? Um, igen, belefért, mert nem ragaszkodtam ahhoz, hogy itt Magyarországon, uh-huh. tehát itt kezdtem, volt egy pár év után a régen, és nekem ez a nemzetközi dolog, ez nagyon, nagyon tetszett, nagyon, uh, én azt kerestem utána, hogy akkor Ukrajnába nem volt talán, a, nem ez választottam volna, ha, ha lett volna egy választásom, mert nem erre gondoltam elsősorban, de nagyon érdekes volt, nagyon... Uh, 
nagyon tanulságos, uh-huh. és nagyon meghatározó, és tehát ilyen lehetőséget szívesen kaptam volna még ilyen tovább, uh-huh. akkor valahol a csoporton belül más országokban, ahol talán a magánélet szempontjából kicsit ilyen kedvezőbb, vagy lehet volna. Ja, a feleséged magyar. Ő Ez magyar. Igen, ezt tisztázunk a néző kedvéért. És Igen. innen már egyenes, tehát az ukrajnai gyár vezetéstől egyenes út vezethet a coachingig? Nem, volt még egy pár ilyen, egy pár lépés. Onnan akkor így hazajöttünk, úgymond, vagy visszajöttünk így Budapestre, amikor vége lett ennek a küldetésnek. Tehát azt mondtam, hogy ezt nem hosszabbítom, mert hanem, hanem egy másik ilyen hasonló pozíciót, és akkor visszajöttem, és egy kis várakozás kellett, mert olyan pozíció akkor nem volt nyitva valahol ilyen más országokban, ahova szívesen mentünk volna. Úgyhogy ilyen projektekkel kezdtem el foglalkozni. Egy PMO-t alakítottam, regionális szinten még különböző projekteket vezettem, vagy koordináltam itt a régióban. És utána? És utána fiatal voltam még, ugye, mert akkor voltam, 29 éves voltam, amikor ilyen kimentem Ukrajnába, három évvel később, tehát ilyen 20, vagy 32-34 év körül. Egy ilyen tíz év után elkezdtem, tehát fiatal voltam, és egy kicsit türelmetlenkedtem. Tehát mondom, mikor jön ez a pozíció, még stb. Úgy elkezdtem már nem annyira jól érezni magamat ebben a pozícióban, már ilyen kétségeim voltak, hogy lesz egyáltalán, hogyan, és, és akkor már kifére néztem, és annyira nem tetszett ez a, ez a pozíció, tehát demotiváltá váltam. Mm-hmm. Szóval volt egy ilyen kis ördögi kör, ami, ami miatt utána megállapodtunk, hogy úgy inkább akkor máshova keresem a továbbiakat, mm, és akkor ez így lett és akkor teltett pár hónap, amikor kerestem, hogy, hogy jöjjön tovább. A coaching az még nem nagyon jött szoba, tehát ez, ez később, uh-huh. de elhelyezkedtem magamat akkor egy ilyen energetikai cégnél, aki éppen ilyen transformáció alatt volt, mert egy ilyen merging, uh-huh. ilyen összeolvadás volt két nagy ilyen óriási energetika cég között, külföldiek, és, és oda kerestek egy embert, aki segít nekik uh, életre kelteni, uh, és, uh, és igazándiból um, működővé tenni, uh-huh. működőképessé tenni egy ilyen új vezetőségi modellt, amit uh-huh. találta a turajdonos, az új turajdonos, illetve ilyen külső konzuláseket. Úgyhogy kellett egy ilyen jobb kéz a felső vezetőség számára, hogy ezt a, a governance modell, ugye irányítási modellt, implementálják. Itt Budapesten? Uh-huh. Mm. Budapesten, itt Magyarországon. Szóval ez egy ilyen helyi szerep volt. Helyi, ugyanakkor ilyen, ilyen magyarok, franciák, belgák, illetve a két különböző cégtől cégkultúrából jövő embereket kellett ilyen együtt dolgoztatni. Vagy ilyen, ilyen. Aha. És az, hogy, tehát azt szokták mondani, hogy az egyik legnagyobb váltás az az, hogy amikor pozíciód, van valamilyen pozíciód, stabil íróasztallal, stabil fizetéssel, és innen váltani a coachingba, azért az nem egyszerű. Neked ez hogy? Hogy sikerült? Hogy történt? Nem volt egyszerű, valóban. És azt szoktam mondani, hogy két két tényező kellett ahhoz, hogy akkor történjen, mert ez ez után a pozíció után igazániból 2011 végén, hogy röviden rezárjam a dolgot, ezt a pozíciót, amit három évvel korábban létrehozták, ez valahogy különböző átalakulások után megszűnt, hogy tényleg kellett, ki kellett lépnem a szervezetből, és és át kellett gondolnom, hogy hogyan tovább, tehát másodszorra. És ott pedig akkor volt egy ilyen belső hang, ami, ami 
mi jött, nem hirtelen, hanem az elmúlt ilyen három évben már elkezdett ilyen feszengeni, hogy én belső hangon, én valami máshol vagyok, más mm. szeretnénk, máshol szeretnénk működni, máshol szeretném a szervezeteket támogatni, máshol járni hozzájuk, és jött egy ilyen, bocsánat a szép francia mér, de egy ilyen segberugás, amikor hát ott akkor jött a kérdés. Hogy? Hát úgy, hogy most akkor olyan tovább, mondom, hát akkor most, ha, ha valamikor, akkor talán most. Tehát szoktam mondani, hogy szerintem előbb-utóbb talán kócsá váltam volna, hogy éppen miért akkor, hát akkor miért akkor kellett, akkor kaptam egy ilyen lökést. De az így egyik napról a másikra kócsá válik az ember? Ah. Nem, az az indító dolog volt, hogy most akkor döntést hoztam akkor, hogy képzem magamat a coaching, a professzionális kocsinkba, és akkor bejáratkoztam a Kocsa Akadémiára, ez 2012-ben volt, ilyen márciusában, és ezért én majdnem egy éves ilyen tanfolyam volt, vagy képzés volt, és akkor kócsá váltam, hogy coach diplomámat szereztem 2012. decemberben, szóval lesz lassan tíz éve. Aha. És te mikor mondtál fel, vagy mikor jöttél el a cégtől? Ö, az előző decemberben, szóval egy mm-hmm. Tehát akkor egy, egy év az egy ilyen szabbatika-szerűség volt? Tehát, hogy nem dolgoztál, hanem jártál a Kócs Akadémiára? Igen, és kerestem munkát párhuzamosan. Tehát ez volt egy ilyen képzés. Kerestem ott megerősítés, vagy száfolás, hogy ez coaching, az tetszik és hogy nekem való-e. Ezt a megerősítést kaptam valahogy, ilyen Aha. belső és külső ilyen visszajelzések alapján. De a megélhetőség, az, a megélés az egy ilyen kérdés volt, hogy úgy, hogy kerestem munkát párhuzamosan. És akkor a tartalékaidból éltél ebben igen, az évben? Igen. Uh-huh. igen, igen. Akkor ezt így tudatosan igen. építetted fel valahol. Igen. igen, igen, az egy ilyen döntés, és ezeket a rizikókat igen, vállaltam, és akkor így, igen. És így hogy történt. történt az a váltás, tehát ezt a váltást értem, hogy a megélhetésben is tükröződjön az, hogy te már kócs vagy volt, valami mellék állás addig, amíg ezt átvészelted, ezt az időszakot, amíg kialakítottad az ügyfélkört, stb. stb. Valahogy én 2012-ben, szeptember táján elkezdtem akkor egy alkalmazott munkát egy ilyen tanácsadó cégnél, uh-huh. itt Magyarországon, ahol alkalmazottként voltam, mert volt egy ilyen operatív vezetői ilyen szerep ebben a szervezetben, és mivel ilyen coach képzésre jártam és befejeztem, szerettem volna, ha belefér mellette, hogy ilyen kócsként is működjek. Elkezdődött ez a dolog, kocsoltam így egy párat, de nem fér bele nagyon az operatív ilyen munka mellett, illetve a, úgy alakult a helyzet, hogy egy ilyen másfél év után nagyjából ö, már ilyen nem bírta nagyon a költségvetést, hogy alkalmazottként ö, tudjanak ilyen, engem alkalmazni mm-hmm. ilyen, ilyen továbbra, úgy, hogy kellett egy újabb döntést hozni, hogy most akkor megyek teljesen máshova, ö, magánuszóként, teljesen nulláról kezdve akkor kocsként így üzemeljek, vagy ö, esetleg ilyen külsősként folytassa menni a tanácsadó cégnél, ahol inkább akkor a coaching és a trénerkedést fogok tudni gyakorolni, és akkor ezt a harmadik utat választottam akkor, úgyhogy elkezdtem többet vagy jobban kocsolni, bár a coaching nem volt az ő fókuszuk, soha nem volt a bizneszmodelljük a fókuszban, uh-huh. a fókuszában, úgyhogy a trénerkedés és tanácsadás is ment, szóval ezt is tanultam mellette, és ez ment egy pár évig uszóként. Nagyon sok, ismerősöm van, aha, nagyon sok ismerősöm van, barátaim is köztük, akik nagyon nehezen lépik ezt meg. És nem is mindenkinek az útja nyilván, hogy kócsvállalkozó legyen, de ahogy te leírtad, azért nagyon könnyűnek tűnt, hogy hát volt egy belső hang, és én akkor engedtem a belső hangnak. Aha. 
Ez de, így hangzik. Így hangzott, igen, igen. Igen. Hogy tanultál meg bízni, vagy hinni ennek a belső hangnak? Um, ez egy jó kérdés. Uh, biztosan volt valami hit bennem, hogy ha valamit nagyon akarok, akkor meg fogom találni az utamat, meg fogom találni ennek a módját, uh-huh. hogy ezt megélhessem. Tehát szerintem egyfajta ilyen gyökeres meggyőződés, egy ilyen erős hit ilyen szempontból. Ez hogy alakul ki? Hogy fejlődik? Van valami, amivel gondozni kell, vagy ez egy isteni adomány jön, és puff, megvan. Aha. Um, gondozni kell természetesen. Ez uh, szoktam mondani, hogy uh, nem mindig könnyű találni ezt a középutat, vagy a, a kis ilyen potméternek a jó helyezkedése, a, a kitartást, és a... Uh, mi ez a másik, az a, és a uh, stubbornness. Ja, csökönyösség. Csökönyösség között. csökönyösség. Igen, igen. Hogy, tehát, hogy kitartó vagyok, vagy valamihez ragaszkodok, és tényleg még a, még a sok pofá ellenére, még azt nem akarom látni, a, nem fog menni. Jó, tehát ez a, a kettő között valódi, miért jó kitartó lenni, de időnként föl kell menni azért a fejedet, és ez most hogy is állók, és van-e egyáltalán ennek megértelme? Uh-huh. Igen. És te Én hogy ez... állítottad be ezt a potmétert? Úgy, hogy úgy fölálltam így időnként, és megnézni, uh-huh. hogy most akkor hol állok, ahhoz képest, hogy, hogy hol szeretnék lenni, és van, van ennek még helye, stb. Szóval így. Aha. Mikor voltál életedben először coachingban? Tehát, hogy neked volt egy kócsod, te voltál az ügyfél? Uh-huh. Ez uh, 2010 körül lehetett? Aha. Igen. Szóval nagyjából két évvel mielőtt én kocstant folyamra kezdem le. Onnan kezdődött el ez a, ez a belső hang, úgymond, mert Aha. akkor berekostól nem, nem tudtam, nem tudtam, hogy néz ki, nem tudtam, mi az. Volt egy első megtapasztalásom arról, hogy mi, milyen egy kocssal dolgozni. Tetszett nekem, ez én szem felnyitó ilyen élmény volt, és gondoltam, hogy valahogy én tudtam, azonosítani magamat ezzel a dolgon. Mondtam, hogy ez, ilyen dolgot szívesen csinálnék. Visszaemlékszel, visszatudsz emlékezni még az első ügyedre, amiben ügyfélként a kócs segített neked? Próbálom mm, visszaidézni. Uh-huh. Szerintem ez ilyen, ilyen konfliktus kezelés, hely, hely, tehát megtalálni a megfelelő helyedet, vagy pozíciót, attitűdöt bizonyos helyzetekben, a munkahelyen. Tehát ilyenek voltak, igen. Ott akkor ilyen szenvedős volt a, a dolog, az nem volt jól azonosítva, nem volt tiszta nagyon a szerepem, vagy nem mindenki számára az van. A megfelelő hely megtalálása volt uh-huh. egy munkahelyen, az, ez uh-huh. volt a... Uh-huh. Dolgozol, eszembe juthat, nem ez olyan szép és hogy ezek szerint jó kócsod volt, hogyha <gül> így ezt a pályát választottad. Két kérdés forgott párhuzamosan bennem, és akkor így nem tudtam eldönteni, hogy melyikkel kezdjem, és amikor eldöntöttem, akkor mosolyogtam, hogy tudom, hogy dolgozol Franciaországban is időnként, meg francia ügyfelekkel. Van különbség magyar és francia ügyfelek között? Nem tudok erre így válaszolni, azon kívül ott más nyelven ugye beszélgetünk. Vannak biztosan ilyen, ilyen kulturális különbségek. 
ami mennyire tudatos vagyok én ezekben most már, mert szoktam mondani a fél viccesen, hogy már nem vagyok teljesen francia, és még nem vagyok teljesen magyar. Mm. Tehát valahogy a kettő között, tehát a kettő kultúrának az ötvözete valamennyire természetesen a francia, a, a gyökereim ezek ilyen franciák, mert ott születtem, ott nőttem fel, de hogy a, a, az egész, szinte az egész felnőtt életem és az összes szakmai életemet Franciaországon kívül töltöttem. Uh-huh. és uh, szóval tényleg egy ilyen felemás. És ez valahogy megjelenik a coachingodban, amikor franciául franciákat kócsolsz, vagy magyarul magyarokat? Most nehezen tudok erre válaszolni, őszintén. Uh-huh. Biztosan lehet, hogy egy külső megfigyelő jobban tudna Aha. azonosítani, vagy rátapintani, hogy igen, tehát itt lecég valami különbséget. Én, én lehet, hogy nem érzem már Aha. ezeket a dolgokat. Angolul is szokták kócsolni? Igen. igen. Aha. Még más nyelven? Nem. Nem, ez, nem, ez nem a vállalom. Nem vállalom. Ukránul tudnál kócsolni? Nem, ukránt sose tanultam, Aha. tehát oroszul tanultam oroszul. ott, de, de olyan az orosz tudásom, mint, mint, mint a német tudásom, tehát nagyon, nagyon passzív Aha. tanultam. Ott, ott tudtam boldogulni, egy csomó mindent értek még. A beszéd az azért ilyen nagyon, uh-huh. ö, nagyon ilyen döcögös, uh-huh. vagy ö, ilyen passzív. És ne haragudj, hogyha ilyen sztereotípiákkal szembesítelek, elnézést kérek, hogy abban látsz bármilyen különbséget vagy meghökkenést, amikor egy magyar ügyfelet kócsolsz, és kiderül, hogy te nem magyar vagy, hanem francia vagy, ez lehet, hogy leveszi az akcentusba, és nem hogy tudom, ne. hogy van-e ilyenkor valami, ami, ami vagy megkönnyíti, vagy éppen, hogy hátráltatja a coaching folyamatot, vagy a rapportot, a, a kapcsolódást. Ilyet nem éreztem igazániból, mindig többnyire lehet, hogy nagyon kedvesek és, és udvarjasok, de többnyire meg szoktak lepődni és dicsérni szoktak, hogy jó, akkor mennyire jól beszélek magyarul, és hogy um, szoktam kérdezni egy első találkozás után, hogy most hogy érzik, hogy esetleg az, hogy nem az anyanyelvem, hogy hogy érzik ebből a beszélgetésből, hogy bármilyen ilyen hátharányt fog jelentenie, ha esetleg együtt dolgozunk, hogy ők mennyire jön. Általában szoktak mondani, hogy nem, ez így ilyen teljesen oké nekik, nem érzik egyáltalán, hogy ez hátráltatna a munkát. Ö, ennyi. Tehát amikor van legalább egy első ilyen személyes beszélgetés, és annak a végére általában emiatt a dolog miatt nem szokott ilyen gondot okozni. Ha nem, arra gondoltam, hogy megkönnyítheti esetleg azért, mert valaki azt látja, hogy hó, hát, segítek a kócsnak egy kicsit, mert nem az anyanyelv, és akkor többet mondok, vagy hátráltathatja azért, hogy hát fú, biztos, hogy meg tud engem érteni valaki, aki nem itt született. Aha. De akkor ezek szerint nincs semmilyen ilyen tapasztalat. Vagy olyan ügyfelekkel találkoztam, akiben alapjára megvan ez a nyitottság, ez, a, ez az érdeklődés, ez a kíváncsiság, az elfogadás. Elképzelhető, hogy ilyen ügyfelekkel volt szerencsém szinte mindig találkozni. Van ügyfelek között úgymond célcsoportod? Vagy valaki, aki úgy rendszeresen olyan jellegű ügyfelek, akik rendszeresen megtanálnak? Többnyire céges, mondjam, ilyen céges körülmények között keresnek, vagy ilyen céges ügyfelekkel dolgozom. Szóval ilyen munka kapcsolatos ilyen, ilyen dolgokkal és vezetőkkel szoktam uh-huh. dolgozni, ilyen közép, felső, legfelső vezetőkkel, egyéni, leg vagy csapatokkal dolgozom. Azért általában, aki, aki 
név alapján legalábbis, hogy most nem egy magyar, akkor feltételezem, és vissza szokták igazi, igazolni, hogy, hogy igen, ez a, a bemutatkozásom alapján, vagy leírás alapján, vagy az én nemzetközi tapasztalatom alapján, vagy nem, akkor egyfajta kíváncsiság, és hogy ők el tudnak képzelni, hogy. Szóval Aha. biztos, hogy nem is veszem tudomásul, hogy mi mindenki mással tudtam volna dolgozni, aki alapján, vagy profil alapján nem engem választott, miért le esetleg, hogy ezt kizárta. Ez hogy így cégekhez elküldted az önéletrajzodat, vagy ez hogy, hogy alakult? Nem, Öm, és az is talán egy különlegesség a, a, az én ilyen portfóliómban, van az én ilyen úgymond bizneszmodellben, hogy, hogy nem úgy indítottam a dolgot, hogy most akkor kilépek a piacra, és van egy ilyen márkám, vagy egy nevem, és akkor ezt kamatoztatom, ezt hirdetem, ezt, ezt reklámozom, hanem mindig, mivel elkezdtem egy tanácsadó cégnél, akinek volt egy ilyen, ilyen ügyfél portfóliója, szóval azon belül, utána más, más partnerségekkel is kezdtem el dolgozni, platformokkal is elkezdtem egy négy-öt éve dolgozni. Azok a coach- platformok, akik sok Igen. coachnak biztosítanak munkát adott esetben, és egy-egy uh-huh. multi cég azt a platformot bízza meg, hogy a 20 ezer munkatársának a coaching igényeit kielégítsen. Uh-huh. Programokat alakítanak, amelyekkel uh-huh. ilyen szerződnek az adott platform partnerrel, és utána akkor te alvállalkozóként egy katalógusba kerülsz, és akkor lehet, hogy erre a programra, és egy végső felhasználó, úgymond egy kliens, az egy kisebb ilyen katalógus alapján, profil alapján téged vagy mást fog választani. Uh-huh. Így működik ilyen. Igen. És ez így jó neked ez a profilod, vagy lenne igényed arra, hogy módosítsd? Vagy po- érted, portfóliód, bocsánat. Ez így oké, okay, de az elmúlt ilyen években mindig kicsit változott, még változik akár, mert ugye vannak ilyen két ilyen platformmal vagyok szerződésben, az egyik éppen ilyen átalakulóban van, vagy megledvéve, és nem biztos, hogy folytatom az utódjával, szóval vannak ilyen, ilyen kérdések, hogy most hogyan tudom váltani. Uh-huh. Ezt a portfólió, ami ezzel a partnerrel ment, szóval mindig jönnek, vagy nem mindig, de úgy időszakosan ez nem egy ilyen stabil, hogy most öt évig, vagy tíz évig itt lesz. Velem nem így történt soha, hanem mindig pár, évenke, pár évente igen, kellett újra megkérdőjelezni, és egy új ilyen súlyt találni. Szintén amikor elkezdtem a platformok előtt, még egy ilyen kül, egy párizsi ilyen nagy tanácsadó, vagy ilyen coach és, és igen, leadership development céggel kezdtem el dolgozni, akkor ilyen utazásokkal járt Franciaországban, vagy egész Európában, és utána jöttek a platformok, ez még a Covid előtt volt, de hogy egy éven át, vagy másfél éven át már nagyjából meg tudtam szokni, és otthonosan tudtam kocsolni uh-huh. online, amikor nagyon kellett a Covid alatt. Ez egy ilyen opportunity, vagy egy ilyen tényleg uh-huh. szerencsé volt, mert amikor már csak ez lehetett, egyszerűen egy gombnyomással már nekem nem okozott ez gondot, hanem csak nőtt ez a, a portfóliumon belül ez a, ez a rész. A többi az egy kicsit döcögött, egy ilyen fél évig vagy egy évig, ez viszont ilyen nőtt, és akkor így. Aha. Ja. A te ideális világodban hogy néz neki a portfóliód? Hmm. Um, az én ilyen temperamentum alapján az lett egy olyan világ, ahol inkább engem keresnek, mint nekem kelljen keresni az ügyfél. Uh-huh. Tehát én inkább típus, ilyen típusú vagyok. Uh-huh. És látszik abból, ahogy fölépítettem. Tehát ezt tudatos volt, inkább vagy egy menekülés talán, hogy ne kelljen, tehát arra valamit, ahol ne kelljen nekem kilépni így a piacra, és úgy értetni magamat. Szóval mindig is halogattam ezt a dolgot, szóval inkább, és szóval 
így úgy, inkább én keressenek, partnereken keresztül, vagy nem partnereken keresztül, amikor nem partnereken keresztül akar hogy gazdaságilag ez jobban éri meg, mert te direktben tudsz szerződni másokkal, ugye? Igen. Az azért nagy különbség. Szóval így néz neki valószínűleg az ideális ilyen portfólium, hogy ilyen nemzetközileg referenciák alapján szájról szájra járó ilyen a hírnevem valahogy ilyen mások is továbbítják ezt a hírnevet, és ajánlják ilyen másoknak, és akkor így jönnek, dőlnek így a kérések is. És ö, talán egy kicsit jobb egyensúly is az egyéni és a csoportos, vagy a, vagy a team szintű dolgokat. Én nagyon érdeklődök a team coaching iránt, és viszonylag ilyen nagyon kicsi részt képez most a portfóliumban, uh-huh. de növekedőben. Uh-huh. És mond Manu, ebben a karrierben, karrierben, tehát a te speciális karrieredben számított valamit, hogy az ICF-nél minősítetted magad? Az is szintén egy ilyen kozi véletlen, tehát csak hagytam magamat, a, a, hogy mondjam így a flow, flow-val. A, a Kocs Akadémiánál diplomáztam, ugye a Kocs Akadémia egy ilyen ICF akkreditált képzés, és a képzők között tehát voltak ilyen ICF bortagok, vagy, vagy elnökök, hogy itt valahogy természetes volt. Annak idején nem is gondolkodtam azon, hogy ez, és ez egy nemzetközi, jó névű, úgy, hogy nem is gondolkodtam máson, hogy nézzük meg, hogy mi minden más van. Tehát ilyen a könnyebbség felé mentem, hogy ez természetesnek tűnt nekem, tetszett. Igen, hát akkor még mentem. a PTF-nek nem volt képzése, tehát nem tudhattad. Aha. Így van. És a, még akár az, a, ugye az IMCC-re gondolók, vagy a, hm. vagy a um, Coach Association, vagy, tehát ez, ezeket nem ismertem akkor, úgyhogy elkezdtem ott. Ennyi. És hogy láttad ennek bármilyen előnyét abban a karrierben, amit építettél? Igen, egy olyan karrier, vagy egy olyan szakmában, ami többnyire a világban ilyen önszabályozott, uh-huh. ugye, az ott van egy ilyen referens, és lehet bármilyen, tehát tényleg az MCC, vagy az ICF, vagy egy másik, de hogy olyan szervezet, ami ilyen sok kocsot nem foglalkoztat, hanem sok kocsot Tömörít, vagy? Tömörít, Aha. igen, vagy van, van Tagság. tagságban. És képviseli akar a szakmát is, akár a, a piac felé, és egy ilyen erős minősítési rendszerrel rendelkezik, az nekik is, nekik elsősorban egy nagy és egy jó üzleti modell, de kocsoknak szerintem segít különbséget tenni egy olyan piacon, ahol még egyszer nem önszabályozó inkább, mert mindenki hirdetheti magát, hogy most kiteszem az ott kocs vagyok, és akkor kocsolok, de hogy az igazi ilyen szakmai kocsing, jó, ha van egy ilyen háttérről, egy ilyen minősítési rendszerről különbséget tud tenni, aki akar, a piacon az ügyfél, vagy a cégek, hogy és különbséget tenni. Mi a tapasztalatod? Úgy látom, úgy látom legalábbis a nagyobb cégeknél, már évek óta, 5-6 éve legalább, elkezdték beépíteni különböző ilyen kritériumokat rendereztetésben, hogy mi minősített kocsokkal dolgozunk. Uh-huh. Úgy, hogy kell egy bizonyos ilyen szín, vagy egy bizonyos óra coaching mögötted, és akkor ezzel, vagy ezzel a, a szervezet által minősített ilyen kocsokat akarunk bevenni ebbe a poolban, vagy uh-huh. ez egy ilyen tendenciát, amit láttam. A te tapasztalatod szerint mi a különbség a PCC és az MCC szint között? Hogyan veszi azt észre az ügyfél, vagy te magadon uh-huh. mit gondolsz, hogyan fejlődtél, a PCC-ségről, az MCC-ségre. A mélység. Arról egy picit azért többet mondja, hogy mi az, hogy mélység. 
mélység, a, a jelenlétnek a minőségében a, egy sokkal, sokkal tudatosabb, sokkal erősebb, sokkal mélyebb kapcsolódást igényel, vagy mutatkozik be egy ilyen MCC coach által coaching partnerség, tehát ez a partnerségben, a jelenlét partnerségben és ennek a, a mélységét, illetve bátorságban. Nekem az az egyik ilyen meghatározó ilyen dolog volt, hogy több bátorságot kellett engednem magamnak, vagy bemutatnom az MCC V válásban. Tehát ezen kellett ide dolgoznom, hogy még bátrabban menjek. Tudsz erre mondani példát, hogy mi az, amit PCC-ként nem mertél volna, és MCC-ként meg bátor vagy, és megteszed? Um, a konfrontációkban, tehát gyerektebben tudok konfrontálni, természetesen beágyazva, kedvesen, tiszteletteljesen, nem tudom álszázni teljesen így magamat, és nem kocs lennék, ha, ha nem így csinálnék, de igen, a konfrontációban. Tehát, hogy most nem a valami súlya nekem, hogy, hogy itt van valami, vagy tisztezni kellene. Tehát jobban tudok az intuíciómra hallgatni, Aha. és akkor interjálni. Nem egy szép magyar szó, de úgy, hogy, hogy, hogy hogy, hogy belemenni a résbe, amikor valamit észlelek, és, és most nem kezdek fantáziálni, hogy most ott fogja fölvenni, és, és úristen, mi lesz, nem biztos vagyok abban, hogy, és hanem, hanem, hanem kiteszem. Ezt jól és szokták beadozom. venni az ügyfelek? Igen, ha jól ágyazom be. És ha nem? Ha nem, akkor, hát mivel szinte mindig jól beágyazom. <gül> Értem. <gül> nem. Volt Ugye? már olyan, hogy ezen egy ügyfél kiakadt? Hmm. Lehetom, talán a meglepetés elsősorban akar az arcán, hogy ez most hogyan. A, a ilyen volt, akkor, akkor pontosítottam még, hogy, vagy visszajeleztem ott is, akkor látom, hogy ezen meglepődsz, engem meg, hogy átfogalmazom a dolgot, akkor, vagy, vagy inkább kérdezem, hogy is mind lepődtél most ezen, uh-huh. ahogy föltettem a kérdés, uh-huh. vagy, vagy amit kérdezem, szokatlan. Van neked az elmúlt egy-két évből felfedezésed, új felfedezésed a coachingról, hogy ú, még ez is coaching, ú, erre nem gondoltam volna. Ez is coaching, hogy erre nem gondoltam volna. Volt olyan előadás, ahol jártam egy ilyen partner által, ahol egy ilyen senior coach is valahogy ilyen engedélyt adott arra, vagy segített, hogy engedjem, hogy néha, és természetesen a szerződéstől től függ a dolog az ügyfellel, hogy, hogy úgy tudja mozdítani azt a potmétert szintén, hogy mennyire csak ilyen coach csak kérdésekkel, csak nem avatkozok a témában, vagy bármi, vagy mennyire azt igényli, és főleg egy ilyen felsővezető, felsővezetőknél, hogy, hogy most akár a tudásátadás, akár tanácsadásban a megfelelő sapka átvétellel, tehát tudatosan mm-hmm. és jelezve az ügyfellel, hogy ez úgy szabad odaig menni és szabad belemenni ilyenekben, miért az is berefér egy ilyen szerződésben és most nem muszáj egy ilyen, hogy mondjam, hogy, 
hogy csak és kizárólag egy ilyen tiszta, úgymond ilyen tiszta, ilyen kócsként lépek fel, és csak azt engedem magamnak, hanem hát az egy ügyfél és egy partner közötti, tehát két partner közötti szerződés, és szerződés, vagy a megállapodás alapján, akkor abból is lehet, és ebből is lehet, ha ebben ezt fogja segíteni, erőre haladni az ügyfélnek. Ezt korábban nagyon ilyen kőkeményen vettem, hogy a kocsink az csak úgy nézhet ki, szerintem bővebb fogalomban is lehet, de a lényeg az, hogy legyen erről megállapodás uh-huh. az ügyfélnek. Tehát ez nem úgy csináljuk, mert mi úgy gondoljuk, vagy úgy érezzük, hogy az fog kelleni neki, hanem hogy erről szerződünk erőre, vagy ahogy fölmerül a helyzet, akkor erre szerződni kell. Mm. És erre ezzel kísérleteztél is már? Tehát, hogy van erre referen- saját referenciád? Igen, vannak, és például vannak, ha te dolgoztál már, nem tudom, platformokkal, tehát vannak bizonyos platformok, ahol ilyen hibrid coaching programokat is ajánlanak az ügyfeleknek, ahol várják néha az ügyfelek vagy a cégek, hogy legyen egy kis ilyen tartalom is időnként. A mondjuk ülés közötti, vagy akár egy ülésben, hogy most egy bizonyos modell, vagy most a délégárásról van szó, vagy a vezetői különböző stílusok, vagy a konfliktus kezelési stílusok között, hogy most egy ilyen kis ilyen adalékot is találni. Szóval ez fontos, hogy a legelején tisztázni, hogy most mennyire vagyunk ilyen személyes tréning és kizárólag ilyen coaching ilyen dolgok közül, vagy hol, hol tesszük mi együtt erre a programra a, a, a potmétert, hol elítjük be, és úgy közben akkor hogyan. Szóval. Uh-huh. És akkor ezt Ezen most már nyugodt lelkiismerettel tudod teljesen, csinálni. Teljesen. Ja. Szívem szerint vagy, ami közelebb áll hozzám, vagy ami ilyen, a, a, én a mélységet így jobban szereti, tehát minden, ami a, az önismeretre, a saját működésére felvilágosítani az embert, és az, az így jobban szeretem. Tehát a mélyebb ilyen önismereti munkát uh-huh. ebben a kísérése az, az, az engem jobban feldob, vagy jobban feltölt. Uh-huh. Ha. És ezt jó hallani, tehát, hogy tíz évvel váltottál nagyjából így karrier, Aha. és úgy tűnik, hogy azért ez stabil, ez még most is tud feltölteni, tud neked adni. Hogyne, hogyne. hogyne. Nagyon is. Cégeknél időnként belefuthat a kócs etikai dilemmákba. Tehát előfordulhat, hogy a megbízó szeretne személyes adatokat, vagy szeretne személyes dolgokat, így az ügyférről mégis hogy halad, haladunk, haladgatunk. 15-20 évvel ezelőtt még sokszor akkor hívtak kócsot, hogy hát, hát ha a kócs még tud segíteni ennek a munkatársnak, mielőtt még lapátra tesszük, manapság talán ez már nem így van, hogy te futsz-e bele etikai dilemmákba így céges ügyfelekkel? Mostanában Kevesed vagy alig, tehát nem mondanám most, hogy ilyen a, a karrierem elején, tehát az első egy vagy két évben, tehát még tapasztalatlan kócsként, akkor vo- vo- voltak azért, igen. Hogy Lehet... kezelted? Milyen jellegű dolgok voltak, és hogy kezelted azokat? Nem föltetlenül jó leinte visszagondolva, de hogy a, annyira akartam mégis én megmutatni, hogy most egy ilyen jó kis, ilyen, ilyen 
egy szerződés, vagy egy jó megbízás, hogy ú, de kár lenne most nem tudni, hogy őt belementem olyan dolgokba, ahol pedig ilyen villogtak a dolgok, hogy vigyázz, veszélyes. Mesé ezekről, hogy mi, mibe és mik villogtak, és aztán mit csináltál? Aha. Volt olyan helyzet, amikor már elejétől, igazándiból a, a, a szerződéskötés, a, mert egy ilyen cégnél kellett kocsolni egy, egy, egy középvezető valamelyik itt járettségben. A megbízás az jött a felső vezetőségtől, aki máshol ült, és, és akkor ők briefiltek engem, Megismerkedtünk, utána mentem tovább, és találkoztam a, a, a gyárban, az ügyféllel, de előtte akkor az ő vezetőjével. Voltak ilyen hátszéd információk, hogy most, tehát lehetett volna érezni, vagy lehetett érezni, hogy lehet, hogy itt valóban egy ilyen eset van, hogy próbáljuk meg egy dolgot, nem mondja senki, hogy nem próbáltunk mindent, hogy megmentsük, hát ha ez a kocs meg tudja szerenni, vagy mit tudom. voltak a bizonyos ilyen vezetővel, a hozzáállásával, a... A, és, és nem, nem, nem tud, kerestek valahogy egy ilyen harmadik személy, vagy egy külső indók arra, hogy hát mindent megtettük, mindent megpróbáltuk. És, és te mit csináltál? Berementem. Tehát úgy berementem, hogy mondtam, hogy oké, okay, van egy kívás, majd letjük, majd vigyázok úgy közben, de, de próbáljuk, tehát lépésről lépésre mentem bele, hogy ott segítsek ennek az embernek, és voltak valóban ilyen kísérletek, hogy két-három ilyen ülés után, akkor most hogy, hogy ott haladtok, akkor hát a vezérigazgató kérte, hogy most küldjél valami riportot, vagy, amit, amit nem tettem, ugye, és akkor itt mondtam, hogy igen, haladunk, itt tartunk, nagyjából, uh-huh. hát a X üdésnél tartunk, és most úgy érezzük így a ügyféllel, tehát kértem az ügyféltől, hogy kezdeményezze egy olyan beszélgetést a vezetőséggel, ahol újból összeülünk, mert úgy néz ki az első beszélgetések alapján, hogy meg nem értés van, vagy nem, nem, azonoson, nem azonos módon látják, hogy mind kellene dolgozni, vagy, vagy mi, lenne, mi, mi legyen ennek a kocsinnak a kimenete, vagy a célja. És amikor megkértem, megkértük ezt a, ezt a dolgot, akkor jött egy olyan dolog, hogy most akkor küldjem előtte valami riportot arról, hogy jó, hogy mi stb. És utána nagy csend. Miért nem küldtem, és mondtam, hogy ezt még ezt tudom mondani, vagy itt tartunk, és akkor várom, vagy találkozunk ilyen négyesben. És akkor sokáig nem volt válasz. És amikor kérdeztem, vagy megkértem többször, hogy most mikor tudunk találkozni, egyszer jött válasz, hogy most a vezérigazgódó döntötte, hogy nem kell tovább folytatni. Így lett vége. Így lett vége. Uh-huh. És ma mit uh, csinálnál másképp a mai fejeddel, tudásoddal? Aha. Sokkal tudatosabb lennék akkor a, a szerződésnek a tisztázásával kapcsolatban. Mindenki tennék az asztalra, hogy most akkor valóban miről van szó. Kitenném esetleg az, hogy van egy olyan érzésem most, hogy mintha egy ilyen utolsó esély lenne egy az adót. Mennyire tud arról a, a, az ügyfél maga. Uh-huh. És ha nem tudna, akkor nem mennél bele? Nem mennék bele. Uh-huh. Nem mennék bele. Uh-huh. Nem. Ki volt eddigi legnehezebb ügyfeled? Öm, olyan, tehát nem ügyfél, hanem ez a, ez a dolog, ez az a egy ilyen dolog. nehéz volt. Ez egy ilyen összetett, ilyen nehéz. Tehát ilyen szemben ügyfélkezelési szempontból, ha a céget, a megbízott is veszünk bele, szerintem az egyik legbonyolultabb volt, uh-huh. volt tényleg ilyen sok-sok felé. Legnehezebb ügyfél, most nehezen tudok így erre emlékezni. Mondjuk személyiségben, vagy habitusban. Igen, igen mert lehet, hogy nem egy ember, vagy, vagy talán így egy típus, Aha. vagy egy fajta. Aki 
aki nem őszintén, vagy nem magától érdekel, vagy nem, a, a, aki nem akar tenni semmiféle, a, a beutalt valahogy, beutalt, beutalt, vagy ezt szoktuk így mondani, beutalt ügyfelek, akik utána csak, csak ki akarják pipálni, hogy igen, jártam, és ahol érzem, hogy nem, nem nagyon, nem tudunk elmélyülni a partnerségben, uh-huh. akkor ezek okoznak gondot, miért bennem egyfajta feszültséget okoznak előtte. Ilyenkor és sokkal nagyobb volt. Uh, igen, igen. Szoktam, szoktam jelezni, jobban most, mint uh-huh. korábban. Korábban sok éreztem ezt a fajta frusztrációt, és, és mostanában azért dolgoztam magamon azért, hogy el tudjam fogadni, hogy most, most ez van, most ilyen állapotban van, erre képesek, uh-huh. és ez rajtuk múlik nagy részben, tehát ne akarjak én túlerőltetni, ráerőltetni a dolgot. Tartanom kell magamat ehhez az 50 hoz amit, amit tesz ugye a kócs. Megteremtem a lehetőséget, tisztázom vele, amit lehet tisztázni. Ha én visszajelzést adok arra, hogy ez hogyan hangzik, hogyan hat, hogy látom, ahogy ő csinálja, vagy nem csinálja, és hagyom neki a felelősséget. Ne, ne akarjak túl sok felelősséget levenni a, a mondjuk egy ülés, vagy egy ülés sorozatnak az eredményeért. Hmm. Ezt mennyire volt nehéz megtanulnod, hogy ne akarj felelősséget átvenni? Ne, nem volt ösztönös, vagy nem volt természetes az elején, hogy, hogy, hogy ilyen szempontból nehéz, ott kellett, kellett rájönnöm, hogy, hogy nem csak az én sikeremről van szó itt, vagy ne akarjak ilyen valamit megmutatni, amit a másik partner nem akar. Ez a, tehát hagyni, ami az övé, hogy az övé legyen. Hagyni? Hagyni, hogy az övé legyen, ami az övé, vagy hogy mondtad? Igen, hogy mondja, nem átvenni tőle, Igen. ami nem ez az enyém. Ez olyan szép volt ez, hogy hagyni, hogy az övé legyen, ami az övé? Ami valóban az övé, ami, valóban ami, az övé. ami, ami nem az enyém, ami. hanem az övé. Fú, ez nagyon szép. Figyelj, Manu, hogyha tíz év múlva ugyanitt beszélgetnénk, mm. akkor mit mondanál, mire vagy a legbüszkébb az elmúlt tíz évből? Hmm. Hmm. Azt több ilyen oldalról tudom nézni, tehát uh-huh. büszke lennék arra, ha még valahogy, a, ha még ilyen stabilabb, vagy olyan-olyan stabil, vagy még ilyen stabilabban tudna a portfólióm, vagy a, vagy a uh-huh. business modellem állni, az az ilyen elégedett lennék azzal, hogy megnyugvás lenne, és egyfajta büszkeség. Büszke lennék, ha valóban, rendszeresen jönnének ilyen felkérés, vagy emberek, akik alottak rólam, vagy esetleg addigra lenne valami kis ilyen honlapom, és akkor mm. rám, uh, rám találnának, és gondolnának, hogy ilyen szívesen dolgoznánk együtt. Büszke lennek arra, ha tudnám fejleszteni továbbra a team coaching ilyen praxis, mm. miért gondolom, hogy, hogy ennek is van nagyon uh, nagy fontossága, vagy szüksége így a piacon. Um, Büszke lennék arra, ha egyére több ö, meghatározó ilyen, ilyen szereplőket, vagy hogy mondjam, hogy ö, tudnék segíteni, különbséget tenni igazából a mostani ilyen társadalmi, vagy ilyen világszintű ilyen dolgokban. Ö, tehát ha olyan visszajelzést ilyen tudnék kapni, hogy valóban segítettem az én kis szerint ilyen ö, oldalammal vagy készségeimmel segíteni más embereket, akár nagyobb hatással lenni fontos dolgokra. 
Van néhány olyan fontos dolog, amire szeretnél hatással lenni? Én úgy érzem, hogy a, a társadalmakban most a szélsőséges, uh, hogy mondjam, ez a... Mm, a szélsőséges ilyen nem egyenlőségek. Tehát, hogy mekkora inequality, igen, aha. egyenlőtlenség, az, az valahogy nő. A, az elfogadás a másságról az is valahogy ilyen nem Csökkel. csökkent <gül> inkább. Szóval ugye ezeket a tendenciákat a, a tudnánk visszafordítani, megakadályozni, ha ezekkel a, a nem, nem időjárás, hanem az a klímaváltozások körüli, a, a különböző válságok, ami, amik most ilyen magunk elé látunk, ahol a, a béke, a demokrácia ilyen hátra Szorul. szorul inkább. Szóval igen. Ezekre a nagy ilyen kérdésekre tudni valamennyire mások által más ilyen döntéshozók, vagy meghatározó uh-huh. ilyen piaci, vagy politikai ilyen szereplők uh-huh. segíteni. Kíván... Még, még az új, tessék. Meg az? Még, még az új nemzedekekre. Uh-huh. Tehát miért, miért a jövő mindig akara az új nemzedekek, fontos lenne, ha ők máshogy állnának ahhoz, ami, ami a mi nemzedikünk vagy, vagy, a, vagy az előző. Kívánhatom neked azt, hogy lásd a munkád gyümölcsét ezeken a területeken, ezekben a kérdésekben is? Szívesen fogadom. Igen, köszönöm, kívánhatom. Ezt kívánom neked, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad az én meghívásomat. Nagyon szívesen. Köszönjük, hogy velünk voltál, meghallgattad az adásunkat, Kérünk téged, hogyha érdekesnek találtad, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és nézd meg a leírásban szereplő linkeket is, ott is további hasznos információkat találsz.